0: Las puertas del retablo de la parroquia de Campillo de Aragón, una pequeña localidad de la provincia de Zaragoza, se volverán a abrir este Jueves Santo para mostrar su bien más preciado, una copia de la Sábana Santa de Turín. Venerada como una auténtica reliquia, este lienzo solo se puede ver tres veces al año. En Semana Santa, el 14 de septiembre coincidiendo con la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, y un fin de semana de agosto, para que los vecinos que vuelven al pueblo en verano puedan contemplarla. Las copias de la Sábana Santa proliferaron en el siglo XVI y XVII como obsequio, y muchas de ellas acabaron en iglesias y conventos de España, donde hay cerca de una veintena de réplicas, como la del monasterio de Santo Domingo de Silos, la de San Lorenzo del Escorial, o la de la parroquia de San Juan Bautista de este pequeño municipio zaragozano de apenas 168 habitantes, ha apuntado a Efe el sacerdote José Pérez, hijo del pueblo. Bienvenidos y bienvenidas a Aragón, historias y as. Hola viajeros y viajeras, os habla como siempre María Argota, historiadora y divulgadora cultural. Y a ver... Aprovechando que, durante unos días, aquí en Zaragoza, pues nos hemos convertido en la capital de la España mágica, porque ha habido un congreso de ocultura, que lo podéis buscar si queréis, os traigo una historia que tiene que ver con una de las reliquias que es que es de las más conocidas del mundo. Una reliquia que se conserva en Italia, que se enseña muy pocas veces y que lleva tantísimos siglos dando que hablar, que hasta tiene su propia disciplina para estudiarla. En este episodio 77 viajamos hasta la comunidad de Calatayuz para descubrir la sábana santa de Campillo de Aragón. ¿Y a santo de qué me ha dado ahora por hablaros de la sábana santa os estaréis preguntando? A ver... En realidad, yo os tengo que decir que tenía pensado otro tema completamente distinto para hoy, pero vamos, que es que es radicalmente diferente, que no tiene nada que ver, vamos. Pero es que resulta que me encajaba tan sumamente bien con otro que, pues al final, he empezado a trabajar en una nueva serie de capítulos y no me preguntéis cuándo la voy a sacar, porque pues todavía no lo sé, pero no os preocupéis que la voy a sacar en algún momento esta temporada. Pero es que tenéis que reconocerlo, que os atraerá más, os atraerá menos, pero es que el tema de las reliquias, queráis o no, da mogollón de juego. Y de todas las posibles opciones de reliquias que hay en este mundo, pues yo me he tirado al barro y me he lanzado a por una que es de las más famosas y también de las más debatidas. Hablemos de la Sábana Santa de Turín. La sábana santa, el santo sudario, la síndone, llamadla como queráis… El caso es que católicos, creyentes de otras religiones, así en general, ateos… La sábana santa es que lleva tantísimos siglos generando debate, que es lo que os he dicho en la introducción, es que tiene una disciplina propia que la estudia y que se llama sindonología. La sábana en sí es un paño de lino que tiene más o menos unos 4,42 metros de largo, por unos 1,13 metros de ancho, que se conserva en la Capilla de la Síndone, que está en la Catedral de San Juan Bautista de Turín. ¿El origen de la pieza? Pues a ver, vamos a ser sinceros, está bastante discutido. Le han hecho muchos estudios, se los siguen haciendo, y así en general yo os diría que hay como dos posturas muy grandes. Tenéis por un lado a quienes piensan que es el sudario en el que se envuelve el cuerpo de Cristo cuando lo bajan de la cruz, que deja una serie de huellas que no se sabe muy bien cómo, pues acabaron marcadas en la tela. Y luego, por otro lado están los que piensan que podría ser una falsificación de la Edad Media que se va a crear aprovechando todo el tráfico de reliquias. Una de las primeras noticias que se tiene de la pieza es del siglo VI, y lo que cuenta es que en una ciudad que se llamaba Edesa, que es la actual Salliurfa, que está en Turquía, pues se conservaba una imagen que no estaba hecha por la mano humana, pero que tenía unos rasgos que encajarían con eso que está marcado en la sábana. Nos vamos a tener que esperar hasta el siglo X, cuando de Desa la pieza se va a trasladar hasta Constantinopla, y ahí es donde empiezan ya las especulaciones con que podría ser el sudario con el que envuelven el cuerpo de Cristo. Tres siglos después, un cruzado, que es Roberto de Clarí, Escribe que, durante el saqueo que va después del sitio de Constantinopla de 1204, la sábana hace puff, desaparece y se le pierde la pista. Y mira tú por dónde, después de un tiempo ya hermoso sin noticias, la Sábana Santa sorpresa reaparece en Francia en el siglo XIV, pero en poder, de un caballero que también escribió algunas obras que se llamaba Geoffroy, o Godofredo si lo preferís en castellano, de Charny, que este va a ser el primer propietario documentado de la reliquia. Un siglo después, su nieta va a ceder la sábana al duque ludovico de Saboya, que se la va a llevar a Chambéry, que era la capital histórica del ducado. Y esto va a hacerlo después de un intercambio en el que no se sabe muy bien qué pasa pero que acaba con el duque teniendo la sábana. El siglo XVI es movidito para la reliquia, empezando porque el papa Julio II es el que va a conceder el culto litúrgico pero también público a la pieza, y a raíz de ahí es donde empiezan a surgir las copias. En diciembre de 1532 estuvimos a punto de quedarnos sin la sábana santa porque la capilla en la que se encontraba pues se va a pegar fuego y la caja de plata donde la tenían metida se calienta y una de las gotas que cae pues daña la tela. La van a reparar las hermanas clarisas de Chambéry, que son las que le van a coser unos parches para remendar los agujeros. Pero es que después del incendio, el duque Manuel Filiberto de Saboya, que mira tú por dónde era primo del rey Felipe II, pues decide que la reliquia se traslade a Turín, que es donde se acabará colocando un tiempo después en una capilla propia que van a hacer junto a la catedral. Y si el siglo XVI ya habéis visto que para la sábana no es que fuese precisamente tranquilo, el XIX yo os diría que es el que va a cambiar todo lo que se pensaba de ella. Resulta que a un abogado que se llamaba Secondo Pía, que además era aficionado a la fotografía, pues le van a dar autorización para que haga la primera fotografía de la sábana santa. Y cuando él ve los negativos, es que literalmente se queda flipando, porque es que en ellos se ve perfectamente la figura de un hombre. Y a partir de ahí, pues es que el debate se va a hacer aún más grande de lo que ya era. Pero es que, por si eso no fuera bastante, en el siglo XX van a permitir que se tomen muestras de la tela para ver si la pueden datar a través del carbono 14 y ya salimos de dudas. Y mirad, si ya los negativos de secundopía, pues es que van a dar la vuelta al mundo, el resultado de estas pruebas lo va a hacer también y es que encima la va a liar aún más. Tres muestras tomadas las tres por tres laboratorios diferentes y todas llegan a la misma conclusión, que el origen de la pieza es medieval. Y a partir de aquí, pues lo que va a pasar es que el debate va a ser todavía más gordo de lo que era. Porque unos van a decir que el resultado de las pruebas es bueno y que es una falsificación de origen medieval, y luego otros van a decir que del carbono 14 que no te puedes fiar y que ese es el sudario con el que se envolvió el cuerpo de Cristo. Dejando estos debates a un lado, la sábana santa no se expone al público más que en los años santos, o sea, una vez cada 25 años. Pero esto sí que es verdad que puede cambiar si el papa decide hacer lo que se llama una ostensión extraordinaria, que básicamente lo que hacen es que la enseñan por alguna circunstancia especial. De normal, cuando se visita la capilla de la Síndone, pues lo que te encuentras es una urna que está tapada por una tela, que es la urna donde está la sábana pero es que cuando la exponen tiene otra urna distinta que además permite que se pueda ver tanto en vertical como en horizontal. Y si algo está claro, después de todo esto que acabáis de escuchar, es que la sábana santa pues es una de las reliquias más conocidas del mundo, pero es que también es de las más debatidas. Pero con la importancia que tiene, ¿cómo es posible? Y una de las muchísimas copias que van a salir de ella acaba en un pueblo de la comunidad de Calatayud. Según el Instituto Nacional de Estadística, en 2022, Campillo de Aragón tenía censados unos 122 habitantes más o menos. Este pueblo, que está en la Comunidad de Calatayud, pero es que encima al ladico mismo de Guadalajara, aparece en la documentación a raíz de que Alfonso I el Batallador lo integre dentro del señorío de Molina de Aragón. En el siglo XIII va a haber tantas movidas por este pueblo que el rey Pedro III el Grande pues tiene que dejar bien claro tanto a las aldeas de Calatayud como a Molina, que estaban al cuidado de Campillo. Y en ese mismo siglo, a raíz de una firma que habrá entre Aragón y Castilla, el pueblo acabará pasando a ser parte de las tierras de la Orden de San Juan. Y quedaos con este dato porque es bastante importante para la historia que viene ahora. Si vais a Campillo de Aragón, por favor, pero por favor, de verdad, no os perdáis la Ermita de Santa Lucía, que es que, además de tener un suelo que está hecho con piedras, pero a la forma tradicional de aquí de Aragón, también tiene una torre barroca que es una pasada. Tampoco dejéis de visitar una casa-palacio del siglo XVIII que está en la Plaza del Pueblo, y por si sois de los que os gusta pasear, pues os podéis ir hasta la Fuente Baja, donde vais a ver un abrevadero y unos lavaderos que ya os digo yo que han visto por allí unas cuantas coladas, pero seguro. Pero es que me dejo algo, que es que es lo que nos ha traído hasta aquí. La iglesia parroquial de San Juan Bautista, que además de tener una torre que en parte es mudéjar, también tiene una capilla donde se guarda una copia de la Sábana Santa de Turín. ¿Cómo llegó hasta aquí? Pues Campillo se lo debe a Lucas Bueno Nuño. <música> bueno Nuño nació en Campillo de Aragón, a finales del siglo XVI, y siendo bastante jovencico se va a meter en la Orden de San Juan, donde empezó su carrera como comendador de la Almolda y de San Pedro de Calanda, y donde va a llegar a alcanzar el grado de gran prior, que estamos hablando de gran prior, que es que no es cualquier cosa, pero no va a tardar mucho en dejar Aragón, y es más, es que se va a trasladar a Italia, y esto ya lo veréis, es lo que nos explica que Campillo tenga la copia de la sábana, para después convertirse en arzobispo titular de Tesalónica. Y terminar sus días como obispo de Malta, que es un cargo del que tengo que deciros que el pobre hombre pues no va a disfrutar mucho porque es que se muere justo a los dos años de que lo nombren. De toda su vida, lo que más nos va a interesar a nosotros es el tiempo que va a pasar en Italia. Hacia 1650, Lucas Bueno Nuño va a recibir directamente, ojo, eh, directamente de la Casa Real de Saboya, una copia de la Sábana Santa de Turín. Y es que esta casa real pues, tiene una relación tan estrecha con la corona española, que es que ya os lo he dicho, que uno de los duques era primo de Felipe II, que lo que solía hacer era regalar copias a distintas personalidades importantes. Y eso es lo que hace que nuestro país, ahora mismo, sea uno de los que más copias de la Sábana Santa tiene en el mundo. Dos años después de que se la den, la va a mandar a Zaragoza, donde la van a recibir miembros de la Orden de San Juan, que, un año más tarde, se la van a entregar Antonio Bueno y Andrés Martínez, que son dos vecinos de Campillo, que van a ser los que se encarguen de llevarla al pueblo. La copia va a llegar a Campillo en una arqueta de roble que tenía el interior tapizado con tela de raso, y además venía enrollada en dos varas de ébano que lo que hacían era recoger media sábana cada una. Después de ser recibida, pues sí, van a exponer la copia para que la vean tanto los vecinos como el que se acerque al pueblo, pero como no tenía un lugar fijo, pues la pobre siempre acababa otra vez en la arqueta. Hasta que, pues, al final, gracias a donaciones y a limosnas, se va a construir una capilla que se termina en 1675 y es en la que lleva desde entonces. Una de las cosas más curiosas que tienen algunas de las copias de la Sábana Santa que hay por el mundo, pues es que las solían poner en contacto con la original porque decían que así conseguían sus propiedades milagrosas. De la Sábana Santa, de Campillo de Aragón, pues es que se puede decir que es que es una réplica pero casi exacta. Tiene la misma anchura, sí que es verdad, es un poquito más larga, pero es que reproduce la posición de los rastros de sangre y de las llagas del cuerpo que están en la pieza original. Es que por tener, hasta lleva las marcas de los remiendos que le van a hacer las clarisas de Chamberry a la Sábana Santa después del incendio de 1532. ¿Quién la hizo? Pues buenísima pregunta, me encantaría respondérosla, pero es que por ahora no se sabe. Lo que sí que os puedo decir es que es tan exacta que sindonólogos de todo el mundo, que un sindonólogo es un especialista en la sábana santa que anda que no cuesta pronunciar la palabra, bueno, pues es que han venido hasta Campillo de Aragón a estudiarla. Uno de los que lo hizo fue un jesuita que se llamaba Jorge Loring, que dijo de ella que era una de las tres mejores copias que existen en el mundo, con la que hay en Bolonia, que está en Italia, y con la de Santiago del Estero, que está en Argentina. Y es que se da la casualidad de que según lo que dice la web de turismo de la comunidad de Calatayud, son las tres únicas, que están hechas con el lienzo que usaban para tapar la sábana original, que además lo cambiaban cada cierto tiempo. Los vecinos de Campillo, que sepáis que le tienen muchísima devoción, le suelen hacer peticiones y también existía la costumbre de que las madres pasasen a los bebés por delante para protegerlos. Y como pasa con la Sábana Santa de Turín, esta pues tampoco la tienen expuesta, aunque sí que es verdad que la vais a poder ver con bastante más frecuencia, porque es que las ponen tres veces al año, para jueves y viernes santo en Semana Santa, para las fiestas de agosto y para las fiestas patronales de septiembre. Y eso sí, quedaos con un último dato, igual que el Papa es el que puede decretar las ostentaciones extraordinarias de la Sábana Santa de Turín, si un grupo que es relativamente grande, llega hasta Campillo de Aragón pidiendo venerar la copia. Tened una cosa por seguro y es que no se irán del pueblo sin verla. Y hasta aquí el episodio de hoy. ¿Os han entrado ganas o no de ir a Campillo de Aragón? Porque es que a mí, después de este episodio, es que me han entrado pero mogollón. Como ya os he dicho al principio, pues a ver, gustará más, gustará menos, pero una cosa está clara y es que la Sábana Santa siempre da mucho que hablar. Hace unos años, en Zaragoza capital, tuvimos una exposición sobre este tema, en la que lo que hicieron fue presentar una reconstrucción en tres dimensiones de cómo podría ser el cuerpo del hombre que se quedó reflejado en la tela, y lo hicieron basándose en todas las marcas que están en la sábana buscando información para documentarme, pues sí que he visto que la exposición giro por bastantes sitios y si tenéis mucha, mucha curiosidad, yo os animo a que la busquéis, porque es que os vais a encontrar cómo son las fotos de la reconstrucción y, bueno, yo os dejo que las busquéis, vamos. Que bueno, que antes de enrollarme más, pues os quiero dar las gracias como siempre por estar ahí otro episodio y por seguirme a través de las redes y también porque me etiquetáis en algunas de vuestras publicaciones, que es que cosicas así me alegran mucho la vida. Ya sabéis que podéis encontrarme en consultas, consultas@aragonhistoriasyfalorias.com o a través de Facebook, de Twitter, que así que ya lo sé que ahora se llama ex, pero no lo voy a llamar así, en Instagram y en Blue Sky. Volvemos a escucharnos en un par de semanas. Que paséis un día de leyenda.